0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saludo con muchísimo gusto, servidor amigo Leo de antes, en una edición más de Fútbol Puro y para platicar por supuesto del balompié mexicano, se encuentra conmigo mi amigo Héctor Hernández, historiador oficial de las Águilas del la América y analista del balompié profesional. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola
0: mi querido Leo, ¿cómo
1: estás? Gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra amable audiencia que se pasa un rato agradable con nosotros, con nuestras locuras y listos para platicar de esto, del repechaje que ya viene para, para acá.
0: Perfecto, mi querido Héctor, pues ya estamos ya a la vuelta de la esquina ya el sábado arranca los partidos de repesca en donde pues pintan para estar entretenidos porque bueno, en lo personal a mí me agrada mucho que regrese el fútbol mexicano en esta etapa final y más porque, a ver, yo creo que el ser a un solo encuentro le da otro saborcito, le da, eh, le, le pone ahí picante a, a la cosa, pero eh, creo que, que nos pueden sorprender algunos, algunos partidos. Mi querido Héctor, pues, ¿dónde te puede seguir la gente a través de las redes?
1: Claro que sí, me pueden seguir en arroba Realidad en Twitter, en Instagram como arroba Realidad Facebook, el Facebook es Realidad Americanista Fanpage, y tenemos el, nuestro canal de YouTube, realidadamericanista.
0: ¿Y a ti, mi querido Leo? Ahí me encuentran como arroba Leo de antes en Twitter, arroba Leo de antes en Instagram. Ahí siempre estamos muy activos platicando de lo que acontece en el mundo deportivo. Y bien, vámonos. Vámonos a platicar de los partidos que arranca este próximo sábado en relación a la repesca. A las 19 horas estaré enfrentando el conjunto de Santos Laguna frente a Pachuca. ¿Qué tan bueno será este cotejo? ¿Cómo pinta, mi querido Héctor, en tu perspectiva?
1: Pues yo pienso que va a ser el más parejo, ¿no? Así, en el papel es el más parejo. De hecho, se quedó arriba de Santos por goles anotados, porque están empatados casi en todo. Y son, desde mi punto de vista, dos equipos irregulares que estuvieron por rachas, rachas buenas, rachas malas. Dos técnicos que no alcanzan todavía a terminar de convencerme. Pero pienso que Santos, por ser local, y aparte que recuerdo una cosa, me quedo leo: que el, el Pachuca tenía como a 150 mil infectados de COVID, uh-huh. entonces no sé a cuánta gente vaya, vaya a recuperar. Entonces yo veo aquí este, este juego, luego inclinado hacia Santos Laguna, juegan en su casa, tiene mejor equipo, tiene gente sana, entonces es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas, mi querido Leo?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que, que es el partido que está claro en cuestión de parejo, ¿no? Eh, la realidad es que Santos, pues, eh, sorprende porque había tenido muy buenos partidos con, con el profe Almada, tanto la temporada que fue super líder, la que se cancela, estaba como que también haciendo un buen desempeño pero le terminó por afectar también algunas situaciones extracancha. Tú recordarás que para cuando, antes de arrancar el torneo, pues hubo infectados, se terminó yendo Jonathan Orozco, se lesionó Brian Lozano. Entonces me parece que eso también fue mermando el funcionamiento más allá de que tuvo reemplazos de algunos de los jugadores. Yo creo que que el liderazgo de Orozco atrás, eh, pues bueno, eh, sobresalía, ¿no? Sobresalía. Eh, pero bueno, le dan la oportunidad ahora a Acevedo que no ha hecho malas cosas. Por ahí a lo mejor uno, dos, tres errores. Pero la realidad es que este chico tiene también para, para tiene cualidades para para hacer bien su trabajo eh, en relación a Pachuca. Pues el tema del burrito Hernández, tú recordarás aquella lesión en la cancha del estadio de este Azul. Eh, este que era el motorcito del medio campo, un contención que recupera mucho balón y que también, pues cuando se trata de ablandar al rival, lo hace. O sea, es un jugador bastante duro, bastante recio, pero creo que, que también por ahí pasaba gran parte de, de las transiciones, por el burrito. Y por otra parte, también creo que esta, esta experiencia que ya estaremos entrando en la dinámica eh, de los entrenadores favorece, favorece a, a Almada. Entonces, ¿Sí? yo, si, si tú me preguntas ahorita, ¿con quién me voy? Yo creo que Santos Laguna estaría ya avanzando de manera oficial a la liguilla. No sé qué piensas.
1: Pienso igual que tú y creo que así será.
0: Uh-huh. Sí, pasa Santos. Bueno, nos vamos nos vamos ahí con, con Santos. Ambos ambos sí. dos, dirían, por ahí eh, Exacto. Eh, en, en, muchos, en muchos lugares de la República Mexicana. este Vámonos a otro cotejo. Vamos al cotejo de eh, las Chivas frente al conjunto de Necaxa. Uh-huh. Eh, a ver, este tema se ha tocado sin duda en prácticamente todas las mesas de debate. ¿Quién avanza? ¿Qué pasa eh, con las chivas lesionados? Necaxa con esa de los últimos 6-5 ganados. Este Guadalajara que después de que se pararon a, a varios futbolistas mejoró en el desempeño. Ahora viene estas bajas por lesión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión acerca de este partido, mi querido ex?
1: Pues pienso que el Guadalajara fue muy este, afortunado uh-huh. en que se suspendiera el fútbol durante una semana porque le quitó la inercia que traía el Necaxa, porque como bien lo dices, viene en una buena racha, una excelente racha en Necaxa, y aparte nadie dábamos un quinto por el Necaxa, por jugadores ahora sí que de segundo nivel, y mira cómo los tiene el profe Cruz, ¿verdad? Bien. Ahora el Guadalajara, pues, pierde a dos jugadores esenciales, ¿eh? Al mejor que tenían, que es Alexis Vega. Y a Macías, que si bien no ha tenido un torneo estelar, pues el hombre se jugar fútbol y puede, puede recuperar en cualquier momento el gol, ¿verdad? Ahora los va a perder. Y quiero ver cómo, cómo enfrenta, cómo encara Bucetich este partido. Bucetich contra el Profe Cruz. este Espero un partido de 1-1, 0-0. 1-0, no, no, no veo más por ahí, y no pierdo esperanza, mi querido Leo, no pierdo esperanza que el Necaxa de la, la campanada. qué digo, para mí no sería campanada porque tú sabes que a la Leguilla lo importante es que hay que saber llegar, no quien llega primero, y bueno, pues para mí no sería campanada, pero siento que puede pesar el nombre de Guadalajara y la localidad y los intereses, por supuesto.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Eh, Yo creo que, yo lo apuntaba en algún programa en el cual también colaboro, que que Necaxa no tiene nada que perder, ¿eh? O sea, la realidad es que Necaxa, por cómo se metió, por cómo lo dejó Poncho Sosa, eh, el cambio tan drástico que tuvo ahí, Necaxa al meter a Profe Cruz, que el Profe Cruz ya estaba en la Liga de Balompié Mexicano, siendo eh, consejero de un equipo en Jalisco, eh, y, y llegar ahí, perder los tres primeros, los tres primeros sí. partidos, pues parecía que no iba a mejorar, sin embargo, me parece que el, el Profe, también con esa experiencia que ya tiene dentro del Balompié Mexicano, en la Primera División, en estar en equipos que no son de nombre, sino de hombres, que, que son de los que trata de implantar su idea futbolística, lo hizo bastante bien con estos chicos de Necalza, o sea, como que hubo un jalón de orejas en el buen sentido de la palabra, o sea, de de, de, de darles a entender que podían lograr algo que eh, a lo mejor por ahí muchos no, no vaticinábamos. O sea, la, la realidad es que también la, la competencia en día, el, el lugar 12 puede ser campeón, entonces, sí. también es una motivación para los chicos que, digo, sí, para los muchachos, para los jugadores, es decir, caray, pues hoy nos están dando una oportunidad de meternos a una hipotética liguilla por medio de un repechaje, pues vamos a aprovechar Ajá. la situación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí también pinta mucho ese aspecto, Héctor, y, y el profe Cruz lo, lo hizo lo hizo muy bien, o sea, sabiendo sí. es que, que el profe. Eh, con Jaguares le fue muy bien, lo metió una liguilla. Con Atlas le fue bien, lo metió una liguilla. Este con Atlante ni, a, ni hablar, o sea, con Atlante fue campeón y fue un mundial de clubes. Entonces me parece que, que, que el profe aquí eh, hizo que creyeran de nuevo los jugadores y pues ahora están ahí peleándola. Yo creo que Necax avanza en este en este en esta llave.
1: Pues ya somos dos. Vamos a ver, a ver, a ver cómo nos, cómo nos va en, en nuestros pronósticos para la siguiente semana.
0: Oye, te pregunto, ¿qué te pareció a ti la reacción de Ricardo Peláez en relación a que quería o pide la inibil- inhabilitación de Rivero luego de, de la entrada sobre Alexis?
1: Pues pienso que fue, pues mira más yo creo que Ricardo anda presionado. Uh-huh. De hecho sé que Ricardo anda presionado. Y pues está como que nervioso mi buen amigo Ricardo y pienso que fue una exageración realmente porque fue un partido de fútbol y yo no hubo mala, ma, ma, mala leche, no hubo dolo en esa entrada, fue mala suerte simple y sencillamente y para, la, para su mala fortuna pierden al mejor que ellos tenían, al que les podía salvar ahí el semestre ¿verdad? Pero bueno, o sea, a lo mejor estamos equivocados y el Guadalajara da un partidazo y califica, ¿verdad? Yo pienso que Peláez sí exageró un poco en su en, en su forma de expresarse y de solicitar algo que a todas leguas pues no, no 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 procedía.
0: Sí, claro, yo yo totalmente de acuerdo. Yo creo que es una f- jugada futbolera. El chico le saca la pelota y, sí. bueno, la inercia de la barrida termina por trabar un poco ahí la, el tobillo de, de Alexis pero no creo que haya intención. ¿No? Cuando se percibe intención, es más, la pelota queda, o sea, queda en segundo término. Sí, ¿eh? ¿no? A mí lo que también me molesta muchas veces es de que hay exjugadores que rompieron a jugadores, que rompieron sí. a compañeros de profesión y salgan a decir hoy al aire «No, es que no, los jugadores nunca vamos de mala leche».
1: Pero Como hay jugadores... Nombres,
0: nombres, nombres. Fernando Quirarte. ¿no? Ah, tirarte, no bueno, Quirarte, O sea, Tirarte. ¿Me o sea, el chima Ruiz? Por eso, por eso lo digo, Ajá. por eso lo okay. digo. O sea, hoy, hoy, y no es la primera vez que lo dice. Lo dice desde, desde el 2018 que pertenece a la cadena televisiva. Sí. Sí, porque ha habido varias, varias, este, eh, jugadas en donde se ve que el jugador va y pega o Ajá. que es parte de la inercia y termina por. Por lesionarse el contrario.
1: Sí. Y él ha salido
0: que nunca, los jugadores nunca van con intención. Yo creo que el señor tomó una pastillita, Olvidatex Porque Ajá. aquí en el Tamaulipas reventó al Chima Ruiz. Y le cortó sí, una sí, carrera sí. prometedora. ¿eh? Una carrera que incluso me atrevería a decir, era para Europa. ¿eh? Sí, porque sí, me con condiciones como el Chima... Por, por, por izquierda, mira que tenía el muchacho, ¿eh? pero sí, sí. Es... me
1: acuerdo perfecto esta jugada y recuerdo perfecto que el técnico del Tampico era Reynoso.
0: Uh-huh.
1: Y recuerdo perfecto que el maestro estaba indignado al final con Quirarte. Y también recuerdo perfecto que ya traían Quirarte y Reynoso sus, este, su pasado por la, la semifinal del 82-83 y la final del 83-84. Entonces, no, o sea, no, no, no había buena, buena química entre ellos. Y por ahí dice la de lenguas que fue con todo y fue justamente contra el Chima que era un novato, como diciéndole, pues aquí estoy, ¿no? Pero más que, más que en contra del Chima, ya fue como en contra del Maestro Reynoso.
0: Sí, lo, lo, como se dice coloquialmente, bueno, acá en Tampico se, usa, se utiliza mucho este término, no sé, en la Ciudad de México, el famoso chacaleo. O sea, así eh, fue y un veterano va y le pega a un niño
1: que arrancaba
0: ah. su carrera. Este, sí. Entonces me parece que que ahí, ahí, ahí tenemos que guardar un poco de compostura, que se arrepienten, quién sabe, yo la verdad no, no, no sé si se arrepientan, eso ya quedará Ajá. en la conciencia de cada uno, pero sí me molesta y sí me indigna que jugadores sí. que fueron mala leche, como caso de Fernando no Quirarte, porque la verdad era un mala leche... Y, sí. y, y, y lo ves en los videos que no va la pelota, que va realmente a pegar, el día Ajá. de la bronca por él se genera porque hoy le mete un patadón a, a, Hermosillo. A, a Hermosillo por atrás, sí. pudiéndolo fisurar incluso de, de, puedo decir la palabra originalmente, del ano ¿eh? porque le mete Ajá. una patada entre ¿Sí? las pompas, o sea Ajá. pudiéndolo generar una lesión grave este ¿Sí? entonces digo que salga hoy a decir que, que ningún jugador va de mala leche Mejor que se quede callado y que, y que cierre la boca.
1: Bueno, pues ya conocemos al, al sheriff, al buen sheriff Fernando Quirarte.
0: No, pero un sheriff un sheriff es, es elegante, un sheriff es este eh, jerar- jerárquico, se planta, no va y pega, no va y pega. Pega cuando, sí, sí. cuando ya de plano es, pues, le colmas la paciencia, pero de buenas a primeras o en la primera jugada vas y tratas de, de lastimar a un rival, me parece que, que no va por ahí. Pero bueno, este, vamos a otra, al otro partido, mi querido Héctor. Tigre, del domingo Así es. Tigres contra Toluca, domingo a las 19 horas. Híjole, lo que dijo Zambuesa está tremendo. No sé si ya lo escuchaste.
1: No, pero platícame ¿Héctor? qué dijo Zambuesa y platícale a la gente para que
0: sepa. <risa> lo que dijo Zambuesa es que no se presione el árbitro por lo que señalaron al final del partido los Tigres, que por Ajá. su culpa, es decir, por culpa del arbitraje, están sí, sí. jugando ahora el repechaje. Así uh-huh. que, palabras más, palabras menos, eso es lo que se percibe y lo que trata de decir Rubén Zambuesa, lo cual me parece que es una persona autorizada para hablar de eso, porque mira que cuando estuvo en América, en León, en Pachuca en el mismo Toluca, en su primera etapa, le daban con todo y le siguen dando con todo y muy pocas veces le marcan. Entonces, eh, me parece que también, no es abrir el paraguas, pero sí es como que, a ver, que no ganen los intereses, que no ganen las playeritas, y que piten lo más parejo posible, ¿no?
1: Pues mira, San tiene razón y yo no descarto al Toluca, porque como lo dijiste igual del Necaxa, El Toluca no tiene nada que perder, nada que perder. Es totalmente, está en el papel de víctima, va de visitante. Y y los Tigres, tú recordarás que no tuvieron un cierre fabuloso, perdieron con el América, posteriormente tuvieron este juego lamentable contra el Atlas, que el Atlas daba de tres centavos, Y, y no hicieron un gran papel. Y el Toluca, pues, cerró jugando. Fíjate que el Toluca dio buenos juegos y dio malos juegos con Carlos Adrián Morales. Entonces, este, yo pienso que el Toluca, si sale, ahora sí que sin presión a jugar, puede complicar un poco a, a, al, al Tuca Ferretti. Que también hay que ver qué equipo pone el Tuca, cómo anda de, de, de contagiados de COVID y, y los que regresan de la selección, ¿verdad? Yo digo que ahí al que hay que cuidar es a guiñac Y bueno, o al sea, Toluca se le ha complicado algunas veces a, a Tigres, ahí en el estadio universitario, ¿no? Entonces, este, obviamente el, el favorito universal es
0: Tigres, pero yo no descarto al Toluca. Sí, totalmente. Eh, yo creo que aquí, eh, si realmente Tigres quiere demostrar que es candidato plenamente al título, como muchas veces lo decimos en, en tanto aquí como en otras mesas, pues ahora aquí tiene que sacar esa, esa famosa jerarquía. O sea, porque estás en repesca, pues ni modo. Uh-huh. Ahí vas a demostrar que realmente quieres estar en la liguilla y que realmente quieres ser campeón. Pero ¿Sí? aparte es un juego y tú recordarás que por lo general el primer juego, el conjunto universitario lo juega medio gas. Ajá. ¿sí? Por ahí se encuentran un golecito, se tiran para atrás, y en la, en el de vuelta es cuando se plantan bien y contragolpean, y es donde probablemente liquiden los, los partidos. cierto este, Así que, que me parece el Quito-Luca eh, también con esa desventaja ¿no? de, 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 de ir a Monterrey, no es sencillo jugar para ellos en provincia por la altura. Ellos bajan básicamente a nivel del mar. no, no están Claro, tan...
1: ahora es diferente,
0: sí. Claro. Y, y, y además, este pues la, la ventaja que tendría Toluca, yo lo veo de esa forma, es el estadio. Yo, yo ah. no me canso de decir que... Claro, que sin gente. Exacto, yo no me canso de decir que hoy la visita tiene esa ventaja, hoy los los equipos visitantes tienen esa ventaja, que por ahí eh, yo platicaba hace unas semanas con Carlos Córdoba, quien es eh, reportero de Club Azul de W Deportes, y y me hacía saber que desde el vestidor también puede pesar un estadio, y yo le dije, no, pues difiero un poquitín en ese aspecto, porque la realidad es que ha incrementado el porcentaje de las victorias de visitantes sobre los locales. De acuerdo porque, contigo, sí. Porque ya no hay, no, no está ese, esa presión extra que tiene el jugador y más una cancha como la de, la de, Exacto. La de Tigres.
1: La número uno, ¿eh? O
0: sea, es la, unión, la número uno y punto.
1: Si una, si una cancha pesa, es esa.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Entonces, este, yo, es una gran oportunidad para el Toluca y Tigres. Si llega a pasar, debe de estar pensando que si por ejemplo el América le metió cuatro goles recientemente en una liguilla con gente, pues jugar contra un equipo de arriba sin gente en su estadio ya no va a ser ninguna ventaja.
0: Totalmente. Así es, mi querido, mi querido Héctor. ¿Quién pasa aquí?
1: Pues ahora sí que con el dolor de mi corazón, Tigres. <risa>
0: Voy Toluca, voy Toluca, aquí bueno, pasa Toluca. Mi corazón no está con el Toluca,
1: pero mi, este, la razón se la doy a Tigres.
0: La lógica impera, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo sería feliz si eliminan a Tigres por toda la gente, todos esos comentaristas, pseudo comentaristas de Monterrey, que qué bruto.
0: ¡Qué bueno que yo soy tamaulipeco! Estamos pegados, pero bueno, todavía nos mantenemos. Sí, pero tú eres pegados. sensato, tú eres,
1: tú eres buena gente, ¿no? Que aquellos
0: son intratables. Oye, este, algo que te iba a comentar en relación a, a, a Tigres. Por ahí yo, yo platico, le mando un saludo a una chica que también con, con la que colaboro, se llama Ilse Herrera Tigre a morir. Eh, y precisamente le tocó estar en la mesa que estuvimos con Carlos Córdoba en nuestros programas. Eh, y Carlos Córdoba decía, el tigre, el Tigres de hoy es, o del 2010 para qué es el nuevo, el nuevo América, es el nuevo, odíame más. ¿Tú qué, qué opinas no. de ello? ¿Qué opinas de ello? ¿Crees que sí?
1: Claro que no. O sea, mira, te voy a decir que, que, que influye mucho. Influye la gente, las redes sociales. Si no existían las redes sociales, nadie pelaría a Tigres. Nadie, <risa> nadie. Porque ahora con redes sociales, uno está al alcance de esos comentaristas, justamente esos comentaristas que te estoy hablando, que hacen, que ensalzan, que creen, pero o sea, así es, no nomás el fútbol en Monterrey, también así, ellos piensan que están en otro país, ¿no? Así deberían de, de separar, o sea, un, el país México y el país Monterrey, porque, del país Nuevo de León, perdón, porque ellos, ellos así se sienten. Entonces, este, es, es un fútbol que es regional, son dos equipos muy buenos, excelentes equipos, pero regionales, y que tuvieron la fortuna, de que de la nada, porque así fue Leo, de la nada, se encontraron con dos grandes empresas atrás de ellos cada uno, que son CEMEX y FEMSA, y inyectan ese poderío económico que los demás equipos no tienen. Si no tuvieran ese poderío económico, yo nomás te recuerdo que en el 96 Tigres se fue a la segunda, a la primera, recuérdalo. ¿Ok? Entonces, si no tuvieran ese, y luego, ¿qué pasó con este con el Monterrey? Que andaba quebrado y estaba a punto de desaparecer, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, tienen esa fortuna y yo ya quiero ver que si ahorita hubiese otro equipo, llámese como se llame, con esa inyección de capital, pues puedes traer a los 25 guiñajes que tú quieras, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Y entonces, pues no deja de ser una competencia entre ellos. Y te digo, mucho tiene que ver también el aspecto de la, este, de la, de la prensa regiomontana, que sí es intolerable. Pero bueno, no va a dejar de estar un clásico regional, porque Tigres y Monterrey no tienen el arrastre que tienen otros equipos, llámese América, Guadalajara, Cruz Azul y Universidad Nacional, en, 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 todo, en todo el país. Claro. Entonces, ayer escuchaba a mi buen cuate, Fabián Stay que decía que hasta el Toluca tiene más seguidores que Tigres en el interior de la República. Y le creo le, le, le creo a Fabián Stay.
0: Sí, Fabi, Fabi que que ya muchos años en México, ¿no? El, sí. El, una voz autorizada para hablar de, de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que envuelve al la Balompía azteca. Eh, yo, yo siento que, que del 2010 para acá, que es la nueva afición de tigres, Ajá. sí se ha vuelto un poco soberbia. O sea, sí han generado esa soberbia. O sea, bueno, bueno, bueno. bueno. O sea, digo, vamos a manejarlo de, de esa manera porque luego hasta o se pueden ofender, ¿no? ¡Qué educado eh. eres! ¡Ja, Eh, pero del 2009 para atrás me parece que es una afición con la cual puedes compaginar perfectamente y puedes dialogar y y no te presumen absolutamente nada porque quizá le le, le tocó la etapa muchísimo más difícil a esos esos aficionados tigres que hoy están en, en, en oro molido pero sí los que les tocaron ya esta riqueza esta situación de grandeza entre comillas Ajá. Este, pues sí, es como que generan el famoso nuevo más Pero bueno, ya, ya esa es otra, otra situación. Y, ¿Y por qué no? Bueno, pues aquí también se puede ver la grandeza de Tigres, ¿no? Toluca tiene más títulos que ellos. Toluca claro. también pide, pide a gritos. Toluca desde hace muchos años ser considerado de los grandes. Lamentablemente no lo es así porque sí. pues, el mayor logro eh, los obtuvo con, con torneos cortos.
1: Es que Toluca... Si nos vamos al número dos, es más grande que Cruz Azul y que a la universidad, ¿eh? Claro, claro. Simple, por títulos, llanamente. por títulos. Sí, y te recuerdo una cosa, que Toluca ganó tres tonos largos. Sí. Tres tonos largos. Cosa que pesa, ¿eh? Porque, como dices, este sí ganó muchos en tornos cortos, pero también los Pumas ganaron en tornos cortos. Y no se diga de a Tigres, que tienen más
0: títulos de tornos cortos que en tornos largos. Es correcto, es correcto, mi querido Héctor. Pues bueno, cerramos con Monterrey-Puebla en punto de las 21 a 10 horas. Este es el último juego del repechaje. Raro, porque creo que hace 20 años no jugaban los equipos de Monterrey en domingo. Así que bueno. Ah, sí, pues, pero justamente... como
1: ahora ya mandan las televisoras y tú sabes perfectamente que el horario estelar estelarísimo es domingo en la noche
0: sí.
1: todo el mundo está en su casa el domingo en la noche todo el mundo está viendo o el Sunday Night o los, los realities o, o las este, los eventos las de novelas, lucha lo que quieras Sí, lo que quieras entonces obviamente bueno de hecho hay hasta una regla en en, en, el, en el campeonato de, de nuestro fútbol nos dice que, el, que el, la final tiene que ser en domingo después de las seis o las sea, ocho, A
0: las 8, a las 8 de la noche.
1: noche claro. Y eso es porque es, es el horario que más paga, porque es el horario que más gente, que la gente más ve. Uh-huh. Y antes era distinto, pero recuerda, mi querido Leo, que antes a la gente le importaba, a los equipos le importaba ganar. Y uno, pues, generalmente usaba sus horarios.
0: Claro. Junto, y, a mí, a mí,
1: y a mí no me importa si tú te tienes que mover digo, o, o transmitirme a, la, a cualquier hora, Pero, o sea, los horarios se respetan porque los futbolistas están acostumbrados a jugar en tal día, en tal horario. Eso era antes, me creo. Hoy nos pueden poner un partido a las 3 de la mañana y con tal de pasarlo, pues la televisión manda. Entonces, bueno, al menos nos dejaron dos partidos, digamos que interesantes. Pero ¿sabes qué llama la atención? Y, Y eso es lo que empezaste este gran programa que es a un juego. Entonces, es la primera vez que vamos a ver esto en la vida, es la primera vez que vamos a ver esto en la vida, y sí vamos a estar todos al pendiente, la noche del sábado y la noche del domingo, vamos te, te aseguro que vamos a tener muy, muy, mucha curiosidad por estar viendo los dos partidos, por el morbo de ver qué pasa y si llegan a los penales estos cuatro partidos.
0: Sí, y además el tiempo que vivimos, no estamos todos en casa, no salimos sí. mucho, Raros. Bueno, eso de que todos, ya fue. Estamos bueno, menos. Los, sí. <ríe> los conscientes, los conscientes. Ajá. Este, Mi querido Héctor, pues sí. Eh, rápidamente para analizar un poco este encuentro. Eh, Puebla, me parece que, pues, sigo, como te decía con, con, con los equipos, ¿no? Hoy la, la oportunidad de poder aspirar a una liguilla se pues, metiéndote la repesca, que era el objetivo quizá de muchos equipos como Mazatlán, Juárez, Puebla, Atlas, Querétaro y bueno, me parece que por ahí se colaba Necaxa, los cuales están, los cuales están, los del 1 al 8, me parece que eran obligación los que tenían que estar allí, los Ajá. demás, bueno, se fueron colando, pero Puebla con esa oportunidad de también, eh, pues, en lo anímico, vencer al actual campeón, vamos a llamarlo de esa manera, y seguir avanzando en esta esta liguilla y hasta donde las piernas le den, porque también no es un equipo plagado de estrellas.
1: Fíjate que yo ahí sí consideraría, o sea, la sorpresa universal, ahora sí que de la historia, si Puebla le saca al Monterrey, ¿eh? yo no veo cómo el pueblo puede hacer un rasguñito al Monterrey porque el Turco Mohamed sabe jugar estos partidos tiene un plantel sin comparación así literal sin comparación va a entrar con todo el el Monterrey y Puebla pues a lo mejor por ahí Ormeño sale en su su noche, lo mete por ahí un golecito pero yo no veo cómo le haga haga cosquillas el pueblo al Monterrey la verdad no veo por dónde
0: Eh, yo me voy a jugar con Puebla
1: Hijo, esta sí es una, una una
0: chica, como diría mi padre, que le mando un beso, que amo. Una, una, una osadía, ¿no? Sí, exactamente. Este, no, yo me la voy a jugar con Puebla. Fíjate que a mí me gustaba... Bueno, lo, lo dije aquí. A mí, la verdad, Puebla en las primeras jornadas me, me gustó. O sea, realmente se veía... Nos
1: comentamos aquí que ¿Sí? tuvo sus juegos, pero luego se, se, se cayó del tobogán y calificó de milagro, mi querido Leo.
0: Sí, es correcto.
1: Te digo una cosa que a mí me encantaría. Si el América no es campeón, me fascinaría que el campeón fuera Puebla o Toluca. Yo sería feliz, porque eso evidenciaría el nefasto sistema de competencia del fútbol mexicano. ¿Cómo ves sí. al campeón en lugar 12, en lugar 11?
0: Sí, sí, sí claro. O incluso hasta el 10, Necaxa. Incluso o hasta sea... el 10, sí, exacto. Sí, sí, o sea, yo creo que, que, que ahí... Yo una vez en su momento lo comenté, ah, pues hace poco, aquí y, y en la mesa donde colaboré también, este, que hay que recordar que en su momento pudo haberse dado una final Indios de Ciudad Juárez, este, Puebla, ¿Qué? hace unos 2009, me parece que fue uh-huh. eso. Entonces, sí, sí. este, digamos que acá, pues hay, no hay que descartar la situación. Y, y por ahí los últimos lugares Se pueden pueden jugar hasta las semifinales Pero bueno, digo ya estamos hablando Hipotéticamente este, tú, tú vas con Monterrey, yo creo no
1: Pues voy, o sea Quiero que gane Puebla, pero igual Pienso que va a ganar Monterrey
0: La lógica impera Bien, perfecto eh, Ahora sí, esta dinámica ya en los últimos minutos Mi querido Héctor Ajá. Entrenadores Venga Almada o Pesolano
1: eh, definitivamente Almada
0: Almada Sin ya, dudarlo Ya conoce más el fútbol mexicano claro. Ya sabe cómo se juega sí. las liguillas, No tiene que ir tan osado como con Monterrey en aquel momento Ajá este, Bien yo, yo voy también con Almada eh, Bucetich o el Profe Cruz
1: Híjole, ahí Empate y serie de penaltis Porque Bucetich es el rey Midas Pues el Profe Cruz Es un gran entrenador que conoce perfectamente Y sabe qué hacer y sabe por dónde meter. Entonces, este... Tengo que irme por Bucetich por los títulos. Uh-huh. Pero es, es, es... un O sea, si me pusieras al Profe Cruz en la llave anterior, yo diría que el Profe Cruz es más que los dos argentinos. Pero aquí me voy a quedar con Bucetich.
0: Bien. Bien, bien, bien. Eh, yo voy con el Profe Cruz. Yo creo que el Profe Cruz, después de todo lo que le inyectó a estos jugadores en los últimos partidos, uh-huh. este... Pero bueno, ¿estamos Creen. hablando
1: de quién es mejor técnico ah, bueno, estamos eh, hablando eh, de eh, quién eh, crees
0: que ganemos? Estratega, estratega, yo creo que sí Bucetich. Uh-huh. Claro, sí, Bucetich. Sí, Se tiene más esa... experiencia. Sí. Tiene muchísimo más experiencia dentro de las liguillas. Sabe uh-huh. jugarlos muy bien. Entonces, me parece que, que ahí eh, Bucetich la lleva, la lleva de ganar de calle, por supuesto. Uh-huh. Sí. Eh, vamos con el Tuque o Carlos Adrián Morales.
1: Ah, bueno, 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 y vámonos al que viene ya, o sea, ¿qué decimos de, del técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano empatado con Nacho Treyes, con un debutante? Entonces, creo sí. que pues, con el respeto que me merece Carritos Morales, pues no hay, no hay, no hay comparativa. No, no, no
0: hay tema ahí. Eh, eh, exacto, no hay comparativa. En este momento, vamos a esperar en 10 este sí, años. De ¿no? Sí, sí exacto, totalmente. Sí. Y bueno, Está el turco con Juan Reynoso. Juan
1: Juan Máximo Reynoso. Tampoco (ríe) tiene mucho que hacer junto al turco Mohamed que al equipo que agarra lo hace campeón. Entonces, este...
0: ¿El nuevo Rey Midas?
1: Podrá caer mal como un Rey Midas, pero fíjate que a diferencia de de Bustetich, a Mohamed muchas veces le, le gana o pierde por su cabeza y por la soberbia que muchas veces demuestra. Bucetich es mucho más sensato y centrado, pero igual, pero igual Mohamed sabe de fútbol todo, todo el carro que quieras lo do infinitamente superior que a
0: Juan Máximo Reynoso Sí, totalmente eh, yo soy pro turco yo soy pro turco, gran es técnico
1: el turco Mohamed, gran desde,
0: técnico sí. desde que leí su libro a mí me, me, me gustaba ya cómo dirigía, sobre todo cuando sí. llega a, a la América Eh, Que que la verdad, mi querido eh, Héctor, cuando estuvo en el América, ahí fue la prueba de fuego para él. Sí, sobre todo cómo
1: salió. Esa fue la verdad, la prueba de fuego.
0: Sí, pero pero más allá, implementó un gran funcionamiento. Eh, Me parece que fue ofensivo. Más allá de que muchos lo catalogaban de defensivo, para mí nada que ver. O sea, si aquel 4-0 contra Cruz Azul... Y me meten... lo recuerdes,
1: por favor, me acuerdo esos errores de gols que yo casi vomito ahí en el estadio.
0: Pero para pero, pero esto,
1: como dices, fue como el albión, porque de ahí, ¡pum! El América ¿Sí?
0: subió. Sí, no, no, y aparte, a lo que voy es que, si más allá de los errores, si el equipo hubiese sido defensivo, no recibe los cuatro goles. A lo que voy es que siempre trató de ir al frente y siempre trató de sacar el resultado 1-0, 2-0, 3-0 y hasta el 4-0. Siempre siguió yendo al ataque. Y recordarás
1: que los tres goles últimos fueron en los últimos cinco
0: minutos, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, por eso te digo, él buscó el resultado, desamarró al equipo cuando ya quedaban los últimos minutos, precisamente porque necesitaba mínimo el empate. Ahora ese, ese equipo estaba peleando el liderato, si no mal recuerdas. Y quedó en el liderato. Este, y quedó en el liderato. Eh, eh, recuerdo que después de ese partido, creo que bajó al segundo y después volvió, retomó sí. eh, uno de los únicos campeones líderes. Y el América lo ha hecho, creo que en torneos 14 cortos. Veces,
1: hemos sido superlíderes 14 veces y hemos sido campeón 4.
0: 4, sí, como superlíder. Uh-huh. Sí. Entonces, este tío, ahí para que te des una idea
1: sí, de sí, que sí,
0: sí, sí se ma- empezó a manejar algo muy malo en contra del turco desde la interna del la América... Y, y desde ahí mucha gente, y digo, más allá de que sea tu amigo y lo que tú quieras, mucha Ajá. gente de ahí se le fue en contra Ricardo. es
1: Ricardo. Que sea, ¿Sabes desde qué ahí? pasó? Que mi querido Turco Mohamed o sea, no avisaba y no llegaba a trabajar y oye, háblale a su casa. No, pues está en Argentina. Uh-huh. Se tomaba el puente, se iba a Argentina, así dos, sin avisar. Lo hizo como un par de veces y eso no cayó bien en, en el seno de la directiva. Sí, porque, pues, pero
0: digo, pues, le perdía visas, ¿no? Sí, claro. Digo, totalmente de acuerdo ahí la comunicación, pero... Eh, siento que cuando tienes un equipo ganado, o sea ah. no estoy hablando de darle libertinaje a los jugadores ¿Sí? estoy hablando de que hay una confianza de que el entrenador les muestra su confianza eh, los respeta hace grupo, tengo entendido que también hacía asado con ellos con Ajá. todo el plantel o sea me parece que había una comunión pues eso es lo que también del directivo quiere más allá de la disciplina Pues que hay una buena armonía, porque eso al final del día se refleja en la cancha. Cuando no hay una buena comunicación, una buena unión, pues tú ves que que los mismos jugadores ni siquiera se hablan, no se tocan la pelota, no muestran más. Y acá en ese equipo del 2014 se mostró, incluso yendo en contra de de, 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 de la línea, en el sentido de que Mickey Arroyo pintaba para ser titular en todos los partidos, él lo no convenció lo convenció sí. el turco de que jugara como revulsivo uh-huh. y es el y el día de la final lo mete de titular y es el que termina sí. también dándole el gol del empate o sea, ese tipo de situaciones el mismo Gonzalo Díaz, que para mí era un gran jugador Gonzalo Díaz, uh-huh. el Mamut este el mamut, sí. eh, no tuvo la suerte a lo mejor de cuando se va el turco pues lo terminan también echando, lo lesionaron Sí, se lesiona y lo, y lo echan se va a Argentina y luego regresó a Cholo, si no mal recuerdo. Sí. este y, y, y el chico, a pesar de que tenía buenas condiciones, le convenció para que se quedara en la banca. y ah. de re- Es el que termina dándole eh, el pase a Goals, bueno, la asistencia a Goals en el tiro de esquina contra, contra Pumas.
1: Sí, sí. Ahí
0: donde empieza este problema con Paul Aguilar. Ese ¿Con momento? Paul Aguilar,
1: exactamente. ayer Justamente ayer estaba, estoy ahorita trabajando en las Liguillas, Uh-huh. Y ayer estaba viendo, me encontré con ese periódico aquí, aquí, aquí tengo una hemeroteca, entonces aquí claro.
0: me encontré eso Sí, ves? sí, sí. Así es. Bueno, pues mi querido Héctor, así estamos llegando al final de esta emisión, a unos minutitos ahí de más, para recordar algunas unas cositas y dar nuestro punto de vista. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi querido Héctor, nuevamente?
1: Por favor, me pueden encontrar en Twitter, arroba realidadamérica. Síganme, por favor. En Instagram, arroba realamericanista. Tengo muy pocos seguidores en Instagram, apenas entré hace poquito, entonces sí necesito jalar más gente, realamericanista. Y Facebook, realamericanista Real Americanista fanpage. Y nuestro canal YouTube, YouTube, realamericanista. Y a ti, mi Leo.
0: Él eh, me encuentra como arroba leodeantes en Twitter, arroba leodeantes en Instagram. Ahí estamos siempre platicando del mundo deportivo. Y estaría bueno que eh, por ahí eh, invitáramos a la gente a que nos siguiera ¿no? mutuamente es de claro. decir, eh, por ahí hacerles las invitación por medio de, de un escrito en, en, las, en las en las publicaciones. Y seguramente así pudiéramos también conseguir, bueno, en tu caso en Instagram, conseguir un poco más seguidores porque la verdad eres un máster ahí en, en, en Twitter. Mucha gente te Gracias. sigue, no, na, no nada más de, de México, sino a nivel mundial, lo cual me llama mucho la atención. Y es muy padre también eh, el ver el ver parte de la, de la historia de un equipo tan importante como lo son las Águilas del la América. Mi querido Héctor, te mando un abrazo, cuídate mucho por allá. Igualmente,
1: mi querido Leo, que Dios los bendiga a todos y nos veremos aquí primero, Dios, la semana entrante.
0: Perfecto. Es así como llegamos al final de Fútbol Puro y será hasta entonces cuando nos volvamos a escuchar.